0: Hallo liebe Schüler, ich habe von mehreren Schülern gehört in letzter Zeit, dass wieder mehr Podcasts gewünscht sind und deswegen möchte ich das Ganze natürlich auch gerne umsetzen. Mein erster Podcast wird heute über das Verdauungssystem sein. Verdauungssystem oder auch Gastrointestinaltrakt ist ja im Prinzip ein komplettes Rohr, das geht quasi vom Mund bis zum After und da auf dem Weg sind mehrere Organe und die wollen wir heute kurz durchgehen. Was sind da die wichtigsten Aufgaben der einzelnen Organe und was passiert da überhaupt? Das ist das Thema vom heutigen Podcast. Ähm, zuerst mal die Hauptaufgabe ist natürlich, dass Nährstoffe aufgenommen werden und somit auch Energie gewonnen wird. Wir brauchen dafür genau das Verdauungssystem, damit wir eben Sachen aufnehmen können, die der Körper braucht und den Rest scheiden man natürlich wieder aus. Also wir fangen natürlich oben an, da wo wir es auch reinstecken, das Essen und zwar mit dem Mund. Da ist erstmal die erste Zerkleinerung, die hier stattfindet von der Nahrung, also da sind einmal die chemische Zerkleinerung und die mechanische Zerkleinerung. Mechanisch ist einfach nur äh, mit den Zähnen wird halt alles klein gemahlen. Ja? Ähm, es gibt da ja dieses Sprichwort: gut gekaut ist halb verdaut. Und das stimmt auch: je kleiner die Stoffe sind, desto mehr kann damit auch der Magen dann gleich was anfangen und es auch weiterverarbeiten. Also. Ein gutes Kauen ist wichtig, dafür haben wir eben die Zähne und wir haben einen Speichel. In dem Speichel sind schon die ersten Enzyme drin, was zur chemischen Zerkleinerung gehört. Das heißt chemisch mit Enzymen. Enzyme sind kleine Schneidewerkzeuge, mit denen das Essen quasi zerlegt wird mit diesen Stoffen die da im Speichel rumschwimmen. Genau. Nach dem Mund geht das Ganze dann in die Speiseröhre. Die Speiseröhre ist, wird auch Ösophagus genannt. Und was bei der Speiseröhre sehr wichtig ist, ist die Peristaltik. Peristaltik ist das wellenförmige sich zusammenziehen der Muskulatur, sodass der Bissen auch nach unten rutschen kann bis in den Magen. Ähm, hätten wir diese Muskulatur nicht und würde sich die nicht koordiniert, also nacheinander zusammenziehen, dann könnte ein bisschen einfach stecken bleiben in der Speiseröhre. Es gibt auch zum Beispiel Erkrankungen, wo das dann zum Beispiel passiert. Ähm, bei uns ist es so, wir könnten auch im Handstand oder im Liegen könnten wir essen und es würde immer eben unten ankommen, weil eben diese Bewegung das Ganze nach vorne treibt. Diese Bewegung wird wie gesagt peristaltik genannt. Dann landet alles im Magen. Hier findet jetzt mit dem Magensaft, der Magensaft besteht zum Teil aus Salzsäure. Die Salzsäure ist sehr ätzend, hat einen sehr niedrigen pH-Wert. Und diese Salzsäure ist vor allem dazu da, um ähm, Bakterien abzutöten und auch um ähm, die erste Zersetzung vor allem von Proteinen anzuregen. Man kennt es vielleicht, dass Eiweiß stocken kann. Das nennt man in der Fachsprache Denaturierung und das passiert mit der Säure, die im Magen quasi ist und da denaturieren also diese Eiweiße. Genau. Außerdem ist im Magensaft auch noch Schleim. Die Zellen müssen ja, damit sie sich selbst nicht angreifen, Schleim produzieren, weil sonst würde ja diese Saure, diese Magensäure auch den, die eigenen Zellen im Magen angreifen und die schützen sich eben mit Schleim und deswegen ist in dem Magensaft auch Magenschleim drin. Außerdem ist nochmal ein zusätzliches Enzym, was Eiweiße spaltet drinnen und ein wichtiger Stoff, der zwar schwierig zu merken ist, aber der auch ganz wichtig ist, das ist der sogenannte Intrinsic Factor. Das ist ein äh, Stoff, der dazu dient, Vitamin B12 aufzunehmen und Vitamin B12 brauchen wir ganz dringend zur Bildung von Blut, vor allem der roten Blutkörperchen, wenn wir das Vitamin B12 nicht aufnehmen können, weil wir zum Beispiel diesen Intrinsic Factor nicht haben, dann entsteht eine Blutarmut, eine Anamie. Genau, das ist der Intrinsic Factor. Zum Beispiel Leute, die eine Magen-OP hatten, es kann sein, dass die dann eben nicht mehr genug Intrinsic Factor bilden. Und die müssen dann Vitamin B12 zum Beispiel gespritzt bekommen. An den Magen anschließend kommt jetzt der Dünndarm. Der Dünndarm hat drei Teile. Zuerst den Zwölffingerdarm, der ist so 25 cm lang. Der ist in der Fachsprache Duodenum genannt. Dann kommt der Leerdarm, auch Jejunum genannt, der hat so zwei Meter Länge. Dann kommt der Krummdarm, das ist das Ilium und hat ungefähr drei Meter Länge. Das heißt, wir haben zwischen fünf und sechs Meter Dünndarm und das brauchen wir auch, weil wir brauchen eine sehr große Oberfläche in Dünndarm. Denn im Dünndarm passiert jetzt zuerst noch die weitere Zerkleinerung in die allerkleinsten Bestandteile, zum einen werden die Zucker, also die Kohlenhydrate in Glukose und Kleinzucker, Einzelzucker, Einfachzucker nennt man die auch ähm, zerlegt. Die Fetts, Fette werden in Fettsäuren und Glycerin zerlegt. Und die ähm, Proteine werden in Aminosäuren zerlegt. Wie passiert das? Wir haben ja schon eine Vorzerkleinerung im Magen, im, im Mund, aber wir müssen auch noch weiter zerlegen. Das passiert jetzt eigentlich hauptsächlich wieder enzymatisch, also mit Enzymen, mit diesen Schneidewerkzeugen. Und die kriegen wir hauptsächlich über die Bauchspeicheldrüse. Das Sekret der Bauchspeicheldrüse mündet nämlich im Zwölffingerdarm, also dem ersten Teil vom Dünndarm, und der außerdem landet da auch noch die Gallen, die Gallensäfte landen auch noch im Zwölffingerdarm. Die sind hauptsächlich für die Fettverdauung wichtig. Genau. Also all das landet jetzt quasi im Zwölffingerdarm und dadurch passiert die letzte Zerkleinerung. Und wenn jetzt alles klein ist, dann brauchen wir eben diese große Oberfläche vom Dünndarm, um die ganzen Stoffe ins Blut aufzunehmen. Die große Oberfläche entsteht einmal, dass es schon mal ein ziemlich langes Teil vom Darm ist. Also dieser Dünndarm ist, haben wir ja gesagt, 5 bis 6 Meter lang. Und das ist mal die Länge. Aber zusätzlich haben wir noch die Oberfläche, also die Schleimhaut, vom Dünndarm ist ganz besonders, die hat nämlich ganz viele Falten und auf diesen Falten sind dann nochmal so Ausstülpungen und auf diesen Ausstülpungen sind nochmal Zellen, die sowieso Härchen haben und dadurch entsteht eine ganz große Oberfläche, so groß wie ungefähr ein Tennisplatz. Und durch diese große Oberfläche kann dann so viel wie möglich in den Dünndarm im, vom Blut also vom Dünndarm ins Blut, aufgenommen werden. Gut, das war im Prinzip die Aufgabe vom Dünndarm. Jetzt haben wir schon die meisten Nährstoffe eigentlich rausgeholt. Wofür brauchen wir jetzt eigentlich noch den Dickdarm? Der ist ja auch noch mal eineinhalb Meter ungefähr lang. Der Dickdarm, den brauchen wir jetzt noch. Wie der Name sagt, zum Eindicken. Das ist nicht, weil der Darm dick ist, dass der Dickdarm heißt, sondern weil er eindickt. Das Hauptding ist, da muss Wasser rausgezogen werden. Wir haben ja eineinhalb bis zwei Liter Speichel am Tag. Wir haben Magensaft, das sind zwei bis drei Liter. Wir haben Bauchspeicheldrüsensäfte, säfte sind nochmal eineinhalb Liter. Wir haben ähm, die Galle, was auch nochmal ein Liter ist. Also sehr, sehr viele Flüssigkeiten, die da quasi zum Verdauen dazukommen. Und diese ganzen Flüssigkeiten müssen wieder zurückgewonnen werden. Und das passiert im Großen und Ganzen im Dickdarm. Der Dickdarm besteht aus einmal dem Blinddarm. Da ist auch der Wurmfortsatz dran. Das ist das, was man kennt, wenn man eine Blinddarmentzündung hat. Wobei der Begriff Blinddarmentzündung ja vielleicht ein bisschen falsch ist, weil ähm, ja eigentlich der Wurmfortsatz entzündet ist. Man nennt es Appendix und damit auch die Appendizitis, wenn das Ganze entzündet ist. Dann kommt der aufsteigende Dickdarm, der querverlaufende Dickdarm, der absteigende Dickdarm. Dann schließt sich so ein S-förmiger Darm, das sogenannte Sigmoid an. Und dann haben wir noch den Mastdarm, Enddarm oder Rektum mit After und Anus. Also das sind jetzt die ganzen Fachbegriffe, die man dazu wissen muss. Ähm, am besten mal in irgendeinem Buch ein Bild anschauen oder auch natürlich im Skript. Genau, so verläuft der Dickdarm. Im Dickdarm haben wir auch noch eine ganz große Besiedelung mit Bakterien, ganz, ganz viele Bakterien. Da sind mehr Bakterien drinnen, als wir in unserem Körper eigentlich Zellen haben. Also sie sehen schon... Sehr, sehr viele, ja. Und die bauen jetzt noch weiter die Stoffe, die wir jetzt übrig gelassen haben, sozusagen weiter ab. Zum Beispiel Kohlenhydrate, Eiweiße und so weiter, die wir nicht abgebaut haben. Auch manche Stoffe, die wir nicht verdauen können, wie Zellulose, können teilweise die Bakterien abbauen. Und dadurch entstehen Fäulnisse oder Gärungsgase, was uns dann natürlich auch gebläht macht und warum wir dann auch pupsen müssen. Man nennt es Flatulenzen. Ähm, genau. Und zusätzlich können Sie auch noch Sachen freisetzen, die wir dann wiederum noch aufnehmen können. Also richtig cool eigentlich diese Bakterien. Die brauchen wir auch für unsere Gesundheit. Also ist ganz wichtig und gibt große Probleme, wenn die zum Beispiel durch Antibiotika zerstört werden. So, und dann... Sind wir eigentlich schon soweit, dann können wir nämlich das Ganze, was wir jetzt noch übrig gelassen haben, ausscheiden. Das ist dann unser sogenannter Stuhl, das sind 100 bis 200 Gramm am Tag und ähm, sind quasi alle Bestandteile, mit denen wir nichts mehr anfangen konnten. Genau, und ja, dann müssen wir aufs Klo und das Ganze landet in der Toilette und das war der Weg im Prinzip vom Mund bis zum Anus und ich hoffe, Sie konnten damit jetzt was anfangen und können jetzt das zum Lernen verwenden. Viel Spaß damit!